0: 江彩霞和周雨生是一对夫妻。三年前，两人因在同一家工厂上班而相识，后来谈了一年恋爱，结婚了。谁知四个月前的一天，周雨生在晚上回家的路上出车祸死了。由于出事路段太偏僻，路边又没有摄像头，一直也没找到肇事司机。处理完丈夫的后事，江彩霞继续回厂里上班。这之后，厂长赵方成对他格外照顾。江彩霞原以为赵方成是可怜自己，直到有个中间人到他家提亲，她才明白赵方成是看上自己了。不过，江彩霞拒绝了。这辈子我只爱雨生一个人。中间人说，赵厂长家产几千万，离了婚，女儿还判给了前妻，人家能看上你？是你几辈子修来的福气。江彩霞摇摇头说：“现在不管是谁追我，我都不同意。”赵方成见中间人劝不动江彩霞，又备了厚礼去找他爸妈。其实老两口当初就嫌周宇生穷，是江彩霞以绝食抗争，他们才答应了两人的婚事。得知赵方成看上了女儿，老两口高兴的合不拢嘴。说会想尽办法做通女儿的工作。接下来，老两口天天发动亲友来劝江彩霞。一开始，江彩霞还能顶住压力，时间一长，她有些动摇了，终于答应试着和赵方成谈一谈。赵方成得知后，心花怒放。这天是江彩霞生日，赵方成特地把她带到了当地最高档的大饭店里，点了一桌天价菜。可江彩霞觉得，这些美食佳肴还不如以前周雨生给她做的那些家常饭菜可口。回家后，江彩霞收到一个快递，里面有一个手机，还配有充电器和说明书。说明书上写着，这是一款阴阳手机，可以给阴间的亲人打电话，只要拨通他生前用的手机号就行。江彩霞觉得不可思议。但还是按了下开机键，很快屏幕亮了，上面竟出现了一句话：“老婆，生日快乐，我爱你。”江彩霞立马想到了周雨生，她顾不上怀疑，赶紧拨通丈夫生前的手机号。很快，电话那边真的传来了周雨生的声音：“喂。”江彩霞激动地说：“余生，是我，我是彩霞。”你在那边还好吗？周雨生说，他死后到了地府，阎王念他生前没做过坏事，让他先到一个工厂工作，继续过阳间那样的生活。周雨生听鬼说，如果在阴间表现好，赚钱多，可以购买阴阳手机，跟阳间的人联系。江彩霞收到的快递，原本是周雨生生前给他准备的生日礼物，一个定制的手机。没想到他后来出了车祸。周雨生在地府工作很努力，就是为了赶在江彩霞生日前赚到足够的钱，买一个阴阳手机，替换原来定制的手机，当做生日礼物送给他，江彩霞听后感动极了。等挂了电话，江彩霞决定马上拒绝赵方成，她心里始终只有周雨生。就算两人阴阳相隔，就靠一个阴阳手机也能白头到老。为了防止赵方成纠缠，江彩霞干脆从工厂辞职了。这之后，江彩霞去了一家饭店当服务员。虽然收入不如以前，但好在不用面对赵方成了。而且，即便白天再累，晚上她还可以通过阴阳手机跟鬼丈夫周雨生聊天。对他来说，这已经够了。江彩霞辞职后，赵方成一直没去找过她。他觉得江彩霞肯定会四处碰壁，还会回来求他。谁知江彩霞无论如何也不回来，他想不通江彩霞到底为啥突然拒绝自己啊？为了找到原因，他和心腹司机冯彪聊起了这事。冯彪长得五大三粗。曾因偷盗和打架进过两次监狱。冯彪听完赵方成的讲述，说：“赵哥放心，我这就去调查。”冯彪从此开始暗中跟踪江彩霞。这天，江彩霞休息，上午十点多，她去了曾经和周雨生约会的小树林里。见四下无人，她拿出阴阳手机给周雨生打电话。余生。你猜猜我现在在哪儿？没想到周雨生一猜即中，江彩霞不禁笑道：“还是你最了解我。”当时，冯彪正躲在一棵大树后偷听，他惊呆了：周雨生不是死了吗？江彩霞怎么跟一个死人说话呢？冯彪又耐心的听了大半天。这时，江彩霞说：“雨生，阴阳手机快没电了。”我们晚上再聊吧。冯彪明白了，原来世上还有能和鬼打电话的阴阳手机。他赶紧找到赵方成，说出这一惊天发现。赵方成怀疑道：“你确定江彩霞是在和鬼丈夫打电话吗？”冯彪肯定的点点头。赵方成叹道：“只要江彩霞和鬼丈夫天天通话，两人就断不了。”那我还有啥机会啊？冯彪却认为，别说阴阳相隔了，就算是网恋，光靠一部手机维系的感情都是既脆弱又难长久的。目前看来，江彩霞能抵得住金钱的诱惑，这不代表周雨生也能。假如给周雨生一大笔鬼钱，让他在阴间找个年轻又漂亮的女鬼，他就会抛弃江彩霞了。赵方成觉得有理，那我们怎么和周雨生联系呢？冯彪做了个偷东西的手势。两天后，他就把阴阳手机带回来了。在赵方成的授意下，冯彪给周雨生打电话。周雨生一听声音就问：“你是谁？手机怎么在你手里？”冯彪笑着说：“周老弟，手机的事你就甭管了。”现在我想和你谈一笔交易，怎么样？周雨生担心的问：“你到底是谁？你是不是把我老婆绑架了？”冯彪直言自己偷了阴阳手机，江彩霞很安全。然后又把赵方成愿意花一大笔鬼钱，希望他能放弃江彩霞的计划说了。无耻！周雨生骂道：“就算赵方成出再多的鬼钱。”我也不会把江彩霞让给他。说完，周雨生就挂了电话。冯彪再打，周雨生已经不接了。赵方成叹道：“看来周雨生和江彩霞一样，用钱诱惑不了。”冯彪眼珠一转，说：“既然软的不行，那就来硬的。我以前有个朋友，心狠手辣，后来因杀人被判了死刑。”现在也在下面。冯彪立马用阴阳手机拨通了那朋友的电话，说要给他烧一大笔鬼钱，让他去恐吓周雨生。那人一听有钱收，立马答应了。很快，他就带着两个鬼混混将周雨生暴打一顿，威胁说：“你要是还缠着江彩霞，下次就砍掉你一条鬼腿。”周雨生躺了整整一个月才好，他气不过，把那人告到阎王那里。阎王大怒，命鬼差把那人押到大堂上，一顿板子下去，那人供出了实情。阎王很愤怒，判他转世为鼠。因为这件事，阎王留意到赵方成和冯彪，他让判官查了两人的生死簿，意外发现。撞死周雨生的人竟然是冯彪，而指使冯彪撞周雨生的人正是赵方成。阎王立即派鬼差把冯赵二人的魂魄拘来审问。一开始，冯彪坚持说他是因为开车大意才撞死了周雨生，赵方成则咬定周雨生的死和他一点关系也没有。阎王命人拿来生死簿，说生死簿上的记录。比警方的证据还可靠。如果你们还敢抵赖，就让你们尝尝下油锅的滋味。赵方成怕了，交代说他早就看上了江彩霞，但江彩霞认定了周雨生。后来他找冯彪想办法，冯彪认为除非周雨生死了，否则别无他法。于是两人便合谋将周雨生撞死。事后，赵方成给了冯彪五十万。阎王将周雨生传上大堂，告诉了他实情，问他有什么要求。周雨生哭着说：“他希望害他的两个人受到严惩，自己能还阳与老婆团圆。”阎王认为杀人就该偿命，冯赵二人都该到地府受刑。而周雨生虽然肉身一灭，但可以让其魂魄进入阳间赵方成的肉体中。阎王一判决。冯、赵二人便瘫倒在地，阎王又将江彩霞的魂魄拘来，将实情一一告知。江彩霞虽然惊讶，但对阎王的判决很满意。两个月后，江彩霞嫁给了赵方成。婚礼上，人们没看到冯彪，因为他在两个月前就突发心脏病死了。后来人们发现，赵方成对待工人比以前好多了。还有细心的人说，他走路的姿势、说话的神态，竟和周雨生一模一样。